0: O Brasil não é um país fácil de se investir. Como é que faz para investir no Brasil? Como é que a estratégia faz mais sentido para você para lidar com um país tão diferente como o
1: nosso? E talvez você tenha menos concorrência naquele início do que vai ter agora, dado que tem capital mais disponível. Então, ajustado à incerteza brasileira, eu, eu acho o investidor de Bolsa, a gente na média, mais paciente do que deveria nesse sentido, tá?
2: De repente, o investidor brasileiro, as assets, de forma geral, aprenderam esse último ciclo de, de IPOs, de, de novas empresas, um novo setor vindo para a Bolsa... Olá pessoal,
0: eu sou o Thiago Macruz, analista de varejo aqui do Itaú e responsável pela área de research aqui é, do Itaú BBA. Hoje a gente tem o prazer de conversar com o Daniel Sasson, analista de commodities aqui do banco e com Léo Linhares, membro do comitê executivo da SPX. A SPX, uma das histórias de sucesso do mundo de gestão de ativos aqui no Brasil, completando aí 12 anos no ano de 2022. Esse nosso episódio, ele vai estar disponível além das plataformas de podcast no YouTube também. Senhores,
2: é um prazer ter vocês aqui. Prazer é meu, Macruz. Super legal bater um papo aqui com, com o Léo Linhares, ter essa oportunidade de, de ouvir um pouquinho aqui de um dos maiores gestores do país.
1: Na minha parte, eu agradecer a Macruz, Daniel, principalmente o Itaú, Itaú, um parceiro nosso de longa data. Tem mais de 20 anos com a gente, então é um enorme prazer estar aqui. Vou
0: começar fazendo uma pergunta um pouco mais geral. 12 anos de SPX, o Brasil não é um país fácil de se investir, ciclos super diferentes de juros, de inflação, cabeças distintas do lado do governo com relação à estabilidade fiscal. Como é que, você, como é que faz para investir no Brasil? Como é que é a estratégia que faz mais sentido para você para lidar com um país tão diferente como o nosso?
1: Primeiro, usando uma analogia que, que a gente até usou recentemente, eu acho que quando você faz investimento, você não tem que olhar nem o copo meio cheio nem o copo meio vazio. Tem que olhar do jeito que ele é. Então, acho que você tem que ser realista e olhar. Não, não, não é para ter viés negativo, positivo, as pessoas costumam dizer que a gente é pessimista. Não, acho que o Brasil, que talvez, na parte macroeconômica, talvez tenha tido muita, mais volatilidade do que deveria nos últimos 10, 12, 15, 20 anos. É, eu acho, por mais que a gente diga que as nossas instituições são sólidas, a verdade é que a gente está sempre envolvido em ciclos políticos. Na parte financeira, a gente tem uma enorme sensibilidade a ciclos financeiros e econômicos globais. Né? A gente é um mercado relevante, num tamanho razoável e com muita volatilidade, então, a, a atrai bastante. E, e, e por último, é, é, por, pelas nossas fraquezas, talvez, a gente, na parte econômica, principalmente na parte de commodities, a gente né, tem, tem uma grande sensibilidade. Então, é, você tende a ser, quando você soma tudo isso, um, um, na linha que você falou, um país volátil. Isso para a gente, né, se você conseguir captar essas oportunidades, é uma oportunidade, né, volatilidade, com liquidez, e com os contratos funcionando, é uma oportunidade. tá Então, é, é, eu acho que esses últimos 12 anos mostram que a gente está no caminho certo, né no sentido de aproveitar essas oportunidades e, e, e dar um passo além. né aquele aquele nossa ideia inicial, que quando foi a gente fez, sempre pensamos muito grande no sentido do que fazer, o market de Completa, cobrindo todos os mercados. Uns cinco, seis anos atrás, a gente decidiu internacionalizar a SPX. É, é, não foi uma decisão fácil, teve muita crítica, sendo sincero, e eu acho que a gente mostra que está no caminho certo quando, nos últimos anos o percentual de risco alocado lá fora tem sido crescente, é, o retorno e o alfa gerado tem sido equivalente ou superior, muitas vezes até o do próprio Brasil. E lembrar que né, você entender, compreender e é, realmente ter risco lá fora ajuda você, inclusive, a, melhor, a operar melhor o Brasil. Né? Eu acho que certamente a gente vai aqui ao longo da discussão discutir comódicos, discutir fluxos, discutir taxa de juros nos Estados Unidos. Então, são coisas assim que... Necessita, eu acho, uma compreensão, e nada melhor do que estar lá gente, estar lá fora, ter gente lá fora, conversando com outras pessoas, captando pessoas que você não ia ter o acesso aqui. Então, acho que essa decisão de 5, 6 anos atrás foi muito acertada, tá? E eu acho que é isso, Mostra que a gente está no caminho certo. A gente é, é, é bem super low profile e, e, e sempre né, subindo sarrafa então Então, gente não acho que a gente fez nos últimos 10, 12 anos é legal, mas o, a, o que a gente gosta de falar também é que a gente pô, só está no começo. Então, mas posso, acho que estamos no caminho certo.
0: Posso antes aproveitar esse ponto, né? Quando a gente olha os últimos, talvez, 5 anos, eu acho que é razoável dizer que o investimento ele ficou mais democrático aqui no Brasil. As pessoas tiveram mais acesso a produtos de investimento diferentes aqui no Brasil. Agora, eu queria entender essa dinâmica sob uma ótica de investimentos fora do Brasil. Você acha que a gente está só no começo, Léo? Você acha que cinco anos para frente, quando a gente for olhar o mercado, vai ter um percentual muito maior dos investimentos médios aqui dos brasileiros em ativos fora do país? É razoável para você essa ideia? Eu tese? acho que esse
1: processo começou e ele vai continuar. Eu acho que existe no mundo inteiro. É, é, é um fato. Mas quanto maior, talvez, for a deficiência ou o risco no seu, no seu home, né? no, seu, no país que você está, maior é o poder da diversificação. E, e eu acho que a queda natural de juros que vai ocorrer é um processo, óbvio que a gente está passando por um, por um aumento, mas não dá para acreditar que a gente vai ter os níveis de juros reais ao longo do ciclo que a gente teve nos últimos 10, 15, 20 anos. Não dá para achar que vai ser o juros real negativo dos últimos, lá, dois anos, que chega a manter taxas de juros de 2%. Ou, e... Mas não acho também que vai ser esse nível que nós estamos agora, de, de, de ex-ante de quase 5%, 6%. Eu acho que vai ser menor. Isso propicia você a procurar alternativas de investimento, inclusive no exterior. Então, esse processo vem, é, o custo vem diminuído, seja porque o governo tem, tem ajudado, né, seja o Banco Central tem ajudado né? diminuiu o custo para você investir, seja pela informação que está tá mais ampla e seja pelos próprios custos de investimento. Né? Essa democratização que está havendo aqui no Brasil, ela já ocorreu lá fora, correu até um pouco antes, está ocorrendo agora meio que em paralelo, está sendo muito bem feita por vocês, é, players que são relevantes nesse sentido, e eu acho que ela veio para ficar. E um dos benefícios é isso, está mais fácil o acesso, seja em produto, seja em conhecimento, é, para você investir no exterior. E, e o percentual alocado ainda é muito baixo, tá do brasileiro, se você olhar a média, que olhar o médio, é, a mediana, qualquer ponto você olha, ainda é muito baixo. É, é, é eu acho que tem, tem sim, tem potencial.
2: Lá, você comentou um pouquinho sobre é, essa internacionalização, né, esse processo de investir fora do país que vocês na SPX começaram já há 5, 6 anos, talvez as assets no Brasil estejam cada vez mais indo nessa direção então, além de todas essas, essas volatilidades dos ciclos políticos e econômicos no país uh, uh, você está uh, tendo que lidar com, com, com variação de risco e com variação de cenários uh, geopolíticos lá fora também. O que que você acha dessa, quais os, os potenciais, as potenciais implicações da guerra entre Rússia e Ucrânia uh, para os seus investimentos, o que, que você acha que de repente pode uh, vir de mudança estrutural né, nas relações comerciais do Brasil contra os países e o que talvez seja algo mais de curto prazo, né, como que você balanceia isso no tá. seu
1: portfólio? Eu né? acho que curto prazo, a gente pode traduzir assim de uma forma bem, bem simples que tivemos um choque de oferta, né? A Rússia e a Ucrânia juntas são um, um, um grande produtor de uma série de commodities, cara. O Daniel pode, pode me ajudar aqui, mas em petróleo, gás natural, metálicas, níquel, seja níquel, seja alumínio. Mesmo aço, mesmo pellets. Pellets são quase 60, 70 milhões de pellets. Não é pouca pellets. Madeira. Vocês ver, eles são um grande fornecedor de madeiras pra, pra madeira para a Europa. São coisas assim que a gente vai... E fora insumos específicos, fertilizantes, agrícola. Pô, é 20, 30% da, da exportação global de milho só. Então, assim... Tivemos um choque de oferta na parte de commodities. Tá? Choque de oferta, geralmente, eles causam uma inflação maior e um menor crescimento. Esse menor crescimento acho que vai ser principalmente nos importadores, né? em países subdesenvolvidos, que a parte de alimentação é mais relevante, etc. E Europa, pela proximidade por toda a discussão do, do, do choque energético, que está longe de estar tá resolvido. Então, esse é o, eu diria que é o principal efeito de curto prazo os bancos centrais que iam começar a combater uma inflação que tem surpreendido, surgiu um novo problema na parte de oferta. E, de novo, é um choque de oferta que você tem manuais para você, a forma de que fazer, né? combater direto, mas o fato é que você já estava muito elevado. A inflação e, e o mercado de trabalho muito apertado. Então, esse eu acho que é o, é, o, é o efeito principal de curto prazo que a gente deveria dar. Mais inflação e, possivelmente, menos crescimento. Isso aqui, a gente tirando... Ou, ou por enquanto não discutindo riscos de cauda que pode ocorrer numa de, 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 de guerra mais grave, de envolver a OTAN, uso de armas químicas, qualquer coisa nesse sentido que eu tô dando, não estou considerando esse cenário. No longo prazo, quando a gente olha, eu diria que tem três, tem três pontos, tá, Que vão, obviamente, inter, é, afetar o curto prazo. O primeiro, a gente vai ter um aumento de gastos militares no mundo. A Europa claramente não está preparada para a discussão que veio. Né? E eu acho que isso é global. É, eu acho que vai haver, você vai aproveitar, você vinha num, num movimento global de, na maioria dos países, diminuir gastos militares na maioria dos países, e você vai ter uma discussão. É uma novidade, não tinha. É, e ela tem componente de curto prazo. A Alemanha já anunciou, para os próprios países a gente está gastando mais, inclusive mandando armas para a Ucrânia. Então... É, é, esse é um fato, tá? É, mas é uma tendência acho que é longa, é, ela, ela não, você não vai resolver a Europa, por exemplo, tem um problema lá estrutural, nesse sentido, um excesso de dependência dos Estados Unidos e da OTAN, que eu não sei se é razoável. O segundo ponto que eu, que eu colocaria, eu acho que hoje a gente olha a decisão da Merkel que tomou há anos atrás e, no final das contas, investir na parte energética, principalmente a Alemanha, mas a Europa inteira, transformar a, a Rússia num enorme fornecedor na parte de gás natural, principalmente, ela foi equivocada. Né? Então, eu, eu acredito que toda a discussão que a gente está tendo aqui de descarbonização, energia verde, etc., ela vai acelerar e ela vai, ela vai ocorrer em paralelo a uma discussão de dependência energética na Europa. Olha, temos a dependência da Rússia, não estamos gostando. Ela não vai conseguir suprir isso, obviamente, internamente, vai ter que procurar, mas ela vai no mínimo... É, hoje o plano é, é, é impossível você fazer esse negócio disso em um ano, provavelmente é um plano de três, cinco anos, mas é razoável achar... Que as importações, principalmente de gás natural, que hoje é 40%, eu acho, da, 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 do consumo de gás é, europeu, aproximadamente. É, é, o de óleo é menos porque, no final, acho que eu tenho uma mais, é uma commodity mais globalizada, digamos ela vai ser, talvez, substituída em cinco anos. Então, você vai necessitar muito investimento. Então, tem muita coisa. Você vai acelerar toda a discussão de green energy que a gente já tinha e você ainda vai ter essa discussão parada. E, por último, é, eu colocaria na linha, do, na linha que você colocou que eu acho que se a gente já está uma, uma discussão de globalização, é, eu acho que ela vai acelerar a discussão o acelerar, vai trazer uma nova discussão de divisão do mundo em, blo em blocos, né? Talvez um bloco... Eu acho que nunca é tão simplista assim, mas não vai ser zero, tá? Não vai ser que a gente agora vai dividir um blocos comerciais, Rússia, China e outros. Tudo que a gente falou aqui é inflacionário, esse é o ponto. Gastar armamento aumenta em zero a produtividade na maioria das vezes. Às vezes surge alguma, né, alguma, alguma tecnologia, mas vamos partir do princípio que é negativo, né? Porque você está gerando despesa e não está gerando... Você, no final das contas, todo o processo feito de disposisão de energia de uma energia mais barata para o mais caro, independente do, 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 que é, do que isso é positivo, da externalidade, gente, ele é inflacionário, ele é custo maior, é produtividade para baixo. E por último, né, você diminuir a globalização, você segregar, você. É, é, mesmo você diversificar os seus fornecedores, que faz sentido, né, não é nem globalização, você, no final das contas, vai ter mais custos, menos produtividade. Não dá para jogar fora o efeito da globalização nos últimos. 20, 30 anos desde a entrada da China no OMC, desde a, quando, o, quando o, 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 o Leste Europeu, a União Soviética, todo mundo veio para o mercado, seja como exportador de commodities, seja como fornecedor de mão de obra, no benefício que gerou para a parte inflacionária global. Então, tudo que a gente falou aqui é inflacionário. Esse é o ponto.
0: Curioso, né? quando, quando a, o conflito entre Ucrânia e Rússia começou, é, a nossa discussão interna era, bom, processo inflacionário... Juro no Brasil vai demorar mais para cair. O Brasil já está lidando com uma inflação pesada. É, a gente tem, talvez, as classes é, menos abastadas já lidando com um desafio grande de, de enfrentar essa inflação. Não necessariamente está sobrando dinheiro no bolso para enfrentar esse processo inflacionário. E a gente pensava no, no movimento na Bolsa Brasileira como, poxa, será que a gente tem mais um fator negativo né, para a Bolsa Brasileira? E aí a gente foi, eu não vou dizer que foi uma surpresa total, mas aquela realidade talvez um pouco diferente da, da reação inicial. Fluxos recordes de investidores estrangeiros para o Brasil, coisa que a gente viu em alguns episódios nos últimos 10, 15 anos. A Bolsa Brasileira das melhores performances do ano em dólar. É realmente um movimento, um movimento muito forte. E a percepção de que a inflação aqui obviamente, como o resto do mundo vai piorar ou, ou talvez seja pressionada por esse cenário, mas ela vem associada a um banco central que já se moveu. Uhum. A um banco central que, não vou dizer que se antecipou, mas acompanhou a tendência de, de piora de inflação com um ciclo bem mais apertado de juros. Uhum. Como, é que você, como é que você vê esse cenário, Léo? assim esse, Esses fluxos que vieram para o Brasil, você acha que eles ficam aqui? É uma coisa de oportunidade de curto prazo? Explica um pouco para gente como é que você está vendo é, isso.
1: Eu acho que vamos é, é, começar inicialmente. assim é, é, é um fato, se você botar os fluxos esse fluxo que a gente teve interno, que veio para a Bolsa, seja em fundo, seja com investimento direto, ele tinha um espelho que era o investidor estrangeiro vendendo. Quando os juros caiu aqui, geralmente um juros nominal mais baixo ou real, geralmente gera um câmbio mais depreciado, o investidor estrangeiro ele veio com o pacote completo, ele veio, então ele vendia e o local comprava. A partir de meados que a gente começa a apertar os juros, né, respondendo ao que você falou, a inflação que começa a aparecer, é, você vê, começa a ver... Esse investidor estran... é, o, é o outro lado da moeda, é entrando e substituindo esse local que está mais pessimista, que o chupo subiu, nada natural. Mas eu acho que tudo isso foi amplificado por alguns fatores, alguns fatores que, e muitos deles, é que eu, alguns transitórios, cíclicos, e outros eu acho que vieram para ficar pelo menos por algum período. Então, os transitórios, qual, qual foram, eu acho? O primeiro é, é o câmbio real, estava muito desvalorizado o Brasil, um fato, era uma necessidade, o juros já estava negativo ou baixo, a gente cheio de incertezas. A gente não tinha um cenário tão positivo como temos agora na parte de commodities, lembrar como é que estava. Então, o campo estava desvalorizado, se você olhar em qualquer métrica. E eu acho que o investidor estrangeiro, dado o mandato dele, ele olhou e, poxa, eu vou comprar o um pacote, então vou me aproveitar a situação. O segundo ponto é que a classe de emergentes, ela, de certa forma, ela diminuiu, né? Ela diminuiu em que sentido? Tem pessoas que acham que a China hoje é quase não, não investe, digamos, que não dá para investir pelas complicações. A Rússia, que era uma parte, da parte velha e commodities era muito relevante, foi a zero, digamos, né? E se você colocar alguns outros países que o investidor estrangeiro está um pouco pessimista, o Brasil cresceu de tamanho, seja pelo seu tamanho, que é, é, ficou pequeno, mas ele em termos relativos cresceu, seja pela oportunidade de liquidez, etc., e por um ciclo maior, que a gente tá, estaria complementando aqui, de talvez esse ciclo dos últimos anos, que principalmente foi acelerado pelo Covid, investir em tecnologia, em empresas de growth, ele teve uma mudança né, para a parte de valor, para parte de, de, de empresas talvez fossem beneficiar mais por um aumento de inflação, fossem até mais pretogia, protegidos, que basicamente você pode ficar saindo de crescimento para valor. O Brasil é a cara de valor, múltiplos baixos, commodities, entendeu? as coisas meio largadas. Então, acho que foi mais essa posição técnica que não estava nem investido no Brasil, nem mercado emergente, que foi essa fase de fluxo. O que, que eu acho que vem para ficar? Essa situação na parte de emergência, se houver interesse, o Brasil vai levar um share maior do fluxo marginal do que levaria antigamente? Acho que isso continua, porque você não respondeu e a gente já abordou aqui. Né? Quer dizer, é, é, situação em relação à China e Rússia, então, nem comento, mas em relação à China, ela longe de estar tá resolvida nesse sentido, né? no sentido de longo prazo. Pô, não, na verdade, a discussão com a Rússia ela é hoje. Né? A discussão do futuro, na verdade, americana é com a China. Então, assim, vai ficar, por mais que vão ter idas e voltas, ela vai ficar, então vai ter. Então, eu acho que isso aí é uma notícia positiva para fluxo no Brasil, fato. É. Mas o fato é: depois dessa andada de câmbio, eu acho que aquele investidor estrangeiro que falava, pô, o real tá de graça, ele vai olhar e falar: poxa, saiu de 5,50, 5,40, veio para 4,60 e o Brasil tem inflação muito acima lá de fora. Então, se continuar principalmente nesse nível de 4,60, 4,70, essa vantagem ela vai ter diminuída. Depois a gente até discute, se dá para valorizar. Mas o ponto é que não deveria ser a mesma vontade de, de, de investir. E eu acho também que toda essa, essa discussão e todo esse, esse rebalanceamento de growth, de tecnologia para velho, ele em parte ocorreu. Então, eu não esperaria o mesmo fluxo que a gente viu nos últimos meses, nos últimos seis meses. Tá? E o segundo ponto, aí é lembrar. Que esse dólar também, eu acho que na parte principalmente dos private equity, alguns investidores que estão aqui, que talvez não estejam... Que não, tenham, que não tenham um mandato, que não querem contar a história que estavam por um preço, talvez seja um atrativo para a gente ver, começar a realizar. Então, a gente vai ver, na minha opinião, uma série de vendas de investidores que estão aqui há mais tempo, que viram essa valorização, etc., e que talvez estão com outro framework, estão olhando de uma outra forma, um jeito, e vão querer se aproveitar. Então, eu vejo um fluxo menor desse investidor estrangeiro. Tá? Independente aqui da, da discussão. Eu, eu acho difícil nós termos esse mesmo fluxo que tivemos nos últimos seis meses. Tá? Esse é o ponto.
2: Léo, é to todo esse processo inflacionário, esse choque de oferta que a gente discutiu né, com os efeitos, inflacionários costumam ser positivos para as commodities, né? Que são vistas como head de inflação. Então a gente viu minério de ferro subindo mais de 25 dólares desde o, o, o pré é, tensão ali entre Rússia e Ucrânia, celulose alumínio, celulose subindo quase 200 dólares por tonelada no ano, alumínio subindo 25%, enfim, é, de, de forma quase que indiscriminada todas as commodities se beneficiaram disso. E a gente ainda tem um peso muito grande no, no índice brasileiro, né? No, no IBOVESPA, na B3 dessas dessas empresas empresas. Você acha que de repente, qual a sua visão geral para preços de commodity, mesmo que talvez com um, um fluxo de investidor estrangeiro diminuindo na margem, né, versus o que a gente viu nos últimos meses, você continua é, confortável, achando que tem mais espaço para esse setor andar, ou você acha que de repente, em algum momento, a gente já está começando a ver alguns investidores voltando a olhar um pouco mais para o mercado local, talvez com alguma cautela, esse é um ano de eleições, é, tem sempre volatilidade uhum. envolvida, como que você avalia aqui a alocação entre diferentes setores na bolsa hoje?
1: Primeiro, eu acho que sempre a operação de commodities. Assim, é, você deveria ter uma ideia e, e é difícil para caramba acertar preço de commodities, mas você deveria ter uma ideia de preço de commodities. A minha sensação é que ainda aparece de forma geral aqui, né? A gente tem algumas melhores, algumas piores. Que o ciclo ainda é positivo. Se a gente não tiver uma, uma surpresa muito negativa na parte da economia e aqui a economia global principalmente e talvez principalmente a chinesa e a americana, é, é, eu acho difícil você contou uma história muito negativa no curto prazo, dado tudo que a gente falou nessa parte de choques, níveis... Lembrar que a gente já estava com níveis muito baixos, de forma geral. A gente já veio de um Covid, que houve um consumo gigantesco de bens, com problemas na produção. Então, já de forma geral, os estoques eram baixos. Aí você vê um novo choque, né? E esse choque, lembrar que ele atua não só na parte de oferta, mas ele atua também na parte de custos, insumos, alguns desses... Né? Energia, insumo de tudo. Frete, atrapalhou de novo. Fertilizantes, para a parte agrícola. Então... Tem, que faz com que os preços fiquem para cima. E aí, para terminar, você trouxe uma discussão de China que precisa acelerar de qualquer jeito e vai recorrer, por mais que seja menor do que o passado, por mais que seja provisório, tipo de... mas ao mesmo estímulo de sempre. Né? Não vai ter jeito, ele vai vir, que é benéfico para uma parte, principalmente para a parte metálica. Dito isso, eu acho que a grande novidade que a gente teve na margem e tem que começar a fazer conta é o real. Não é irrelevante, pô, Daniel, você sabe muito bem, um, quem faz conta, o um real sai de R$ 5,20, 5,50 e para R$ 4,60, R$ 4,70. Não é relevante se ele ficar mais um ano parado nesse preço e a inflação aqui no Brasil de 6%, que não é baixa, vai comendo, entendeu? Então, eu acho que a grande novidade, o que nos faz pensar nesse sentido, é a valorização do real. Eu não estou tão preocupado com os preços de commodities no curto prazo. Né? É, eu acho que tem commodities, tem discussão de longo prazo muito positivas, tem outras que, tem, que eu tenho muitas dúvidas e outras muito negativas. As muito negativas, eu acho o minério, principalmente pelo, pelo ciclo de China, que eu acho que vai ser bem diferente, vão ter substitutos, é, açucatas que vão aparecer. Então, esse é... Mas, ao mesmo tempo, eu olho para a curva do mercado futuro que está lá e falo pô, isso não está precificado na Vale. Então, é um, é um jogo assim. Cara. E não consigo nem explicar o minério, senso. não conseguia antes, talvez não consiga agora. Então, não vou... E nem vou ter aqui também... É, é, já, já, já perdi a... o desafio intelectual, não consigo explicar, já perdi dinheiro nisso. Então, é mais... Olhando a curva, não está precificado na Vale, eu acho assim. Então, é um ponto. É, o petróleo, que seria uma, uma um outra importante, eu acho que está ocorrendo, ele é muito positivo a parte de petróleo. A Rússia, se você for ver bem ou mal, mesmo sem sanção europeia, ela, por questões práticas, tem exportado, talvez, nas nossas contas, 2 milhões de ou menos de barris por dia, o que faz com que o mercado de petróleo fique muito apertado. Se a gente tiver realmente uma sanção ali para a Europa, pô, pode ser bem acima. Lembrar que tudo, parte também do que a gente está vendo, foram investimentos que não foram feitos, seja na parte de óleo, mas seja na parte de cobó de forma geral, por tudo que a gente está discutindo. Está mais difícil fazer investimento. Olha no Chile para fazer uma, investimento, uma mina de cobre. Olha para você. Olha uma empresa de óleo, vou falar que vai aumentar a paga na produção. O vai falar em 10 anos vai ser o quê? O petróleo, o gargato, o cara não sabe. então a gente, no final das contas, o mundo acabou ajudando a causar isso. Então, eu tenho um viés otimista nesse sentido. Poxa, assim, é, dado esse choque, dados os níveis de estoque, dado que eu estou vendo uma desaceleração tão forte nos próximos seis, doze meses, talvez, na economia global, é, eu ainda acho que, que é ok. O meu grande problema na que me fez desanimar e começar a diminuir é o real. O real começa a impactar. Mas também, vamos ser sinceros, o mercado começou a se mexer bastante, e obviamente é isso. Então, alguns papéis mais sensíveis e que não estão com esse benefício tão relevante na parte de preço já começaram a sentir. Mas o que a gente fez na margem é isso, a gente estava mais animado, diminuiu pelo, simplesmente pelo real. Tá? É, 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 algumas commodities, algumas estava até vendido alguns os setores, por exemplo, o setor de petroquímico, que a gente achava que era um setor que não estava levando a festa, o ciclo era bem pior e ia levar na parte de custo. Então, o setor para você não está. O setor agrícola, a gente foi bem mais animado, mas, no final das contas, esse real... E o setor agrícola é mais momentâneo o benefício, né? porque, no final das contas, são safras, entendeu? E, talvez, a pressão de custo vai ficar mais tempo e o real é para ficar. Passar dos reds, etc., você complica um pouco mais. Então... É uma questão de você se mexer. O próprio setor siderúrgico, você tem escolhas a fazer, tem gente que vai levar tudo, tem gente que não vai. Então, não é mais aquela coisa generalizada que foi no início do processo. Eu não acho que é mais. História Faz bem mais diferença. diferença. Stock pick, preço. E as empresas, de forma geral, elas vão estar baratas olhando o curto prazo, que é razoável. Você está em raio de ciclo, é, é razoável, os múltiplos, assim, de forma geral. E vamos lá, você vai querer investir em commodity pelo longo prazo, é bem difícil. É bem difícil ter um número normalizado, é bem difícil de fazer. Então, esse jogo. O benefício aí, na, na linha do que você falou, Daniel, para o lado interno, é que isso. É Talvez um, um, um dólar mais. Menor, né? Ajude o lado da inflação, ajude na parte de insumos e talvez traga, principalmente numa bolsa que o que, que o é muito relevante na margem, né? É, foi o que fez o diferencial uma atenção para os setores internos, consumo, esse tipo de coisa. Eu não sou tão animado. Vou dizer por quê. Porque eu acho que ainda vamos ter, sei lá, nove, doze meses difíceis, seja na parte de atividade se o juros vai ser alto. Eu acho que tem decepção na média, é na média mais do que é, acho que as pessoas esperam. A gente vai ter um crescimento concentrado no primeiro semestre esse ano, e depois talvez vai ter decepção. Ano que vem, como todos sabe é um ano difícil quando você sai de eleição. Geralmente, Sim. estados, municípios, governo federal tem que puxar, tem que contar a história de novo para iniciar o ciclo. Então, assim, não espere um crescimento fenomenal mesmo que o juros caíram no ano que vem. A base, provavelmente, você vai iniciar, vai ser... Então, eu tenho alguma dificuldade. E lembrar que a inflação... É, no Brasil, não vai também. Provavelmente vai terminar 6,7, 6,5, 7. Lembrar que nos últimos anos a gente teve alguns benefícios na parte de impostos, de ganho de estoque. Quando a inflação acelera, você ganha dinheiro em estoque. É, é... Então, assim, é, eu, eu não acho que é tão simples como uma história assim, pô, os juros parou, vai ser para baixo, vamos você comprando o mercado de indiscriminadamente todas as empresas. Eu acho, de novo, é um jogo de você escolher, é escolher quem vai entregar. É óbvio que o cara que está mais bem pra, pra, preparado, que, tá, que, que é líder, que está uma capacidade financeira ele tende a ocupar esses espaços, né? É, é. mas eu acho que não é sair generalizado, não é sair para qual, qualquer preço, não.
0: não. Antes da gente entrar, eu queria entrar um pouquinho no micro, como você mencionou. Mas antes da gente da gente fazer isso, eu queria quando a gente fala desse cenário inflacionário, eu, eu, eu li alguns alguns artigos que que vem um lado positivo dessa dinâmica, que é o, o mundo desenvolvido se alavancou demais nos últimos dois anos para fazer frente à situação pandêmica que a gente que a gente observou. E um cenário inflacionário como esse que a gente está vendo lá fora, com juro real negativo, para um país que tem a moeda lastro de valor do mundo, isso pode ser uma forma de você lidar com a sua alavancagem de uma, talvez de uma maneira um pouco diferente. A gente não tem essa chance, né? Toda vez que isso acontece, a gente perde o lastro na moeda e, e a gente tem que reagir. Eles não precisam. Ao mesmo tempo, essa discussão está tá vindo acompanhada de algumas pessoas sugerindo que o dólar se enfraqueceu com a, a, as reservas russas terem sido uhum. separadas ali é, é, pelo, pelo, mundo, pelo mundo ocidental. Como é, que, como é que você enxerga isso que eu acabei de mencionar, cara? Esse é um tema?
1: Eu, eu acho o seguinte, sobre essa parte de da, 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 do, do uma inflação mais elevada e do juro real negativo ser uma, uma, um, uma solução para o problema de endividamento, ele, ele, eu concordo. O problema é que, geralmente, mesmo para o caso americano, você tem que combinar com os russos. Né? Você tem que combinar que, poxa, se o trabalhador vai aceitar, o trabalhador, por mais que o salário esteja aumentando na margem, ele não teve ganho real ainda. E o mercado de tá, trabalho está super, super apertado. Se você olhar as curvas de, de, de inflação implícita, já estou acima do que o Fed desejaria. Ele conseguiu. Se você olhar, olha lá. Então... É, é, é. E, é óbvio que é muito mais fácil para um, um país como os Estados Unidos conviver com esse cenário. Para a gente, essa discussão já seria outra. Seria um ataque especulativo. Lá vai, é, vai ser outra discussão. Mas eu acho... Lembrar que, num no mundo, no mundo alavancado, se você errar nessa discussão, o problema é maior. E, e vamos imaginar também é que você emitiu muita dívida né, a taxas baixas. Vai ter prejuízos aí pelo caminho. Né? Parte desse modelo que a gente está vendo foi porque o juiz nominal era baixo, o juiz já era baixo... E ele é muito bom, de forma geral, uma inflação baixa. Você aumenta a produtividade, a economia funciona melhor, a gente pode se pagar múltiplos prêmios de risco maior. Então, eu acho qualquer coisa na linha de você discutir uma inflação mais elevada, mesmo momentaneamente, ou essa impressão no início, que é o que a gente está tendo um pouco agora de real mais baixo, eu, 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 eu acho, eu acho um pouco sustentável, até porque, se você for ver, bateu bater na popularidade do próprio presidente, Sim. do Biden. Então, assim, a mensagem está dada, eles vão tentar combater a inflação. Você pode não acreditar, a gente pode duvidar, mas de algum jeito... Ele, assim... O, o, eu acho o juros nominal, não sei o que é o que interessa nos Estados Unidos, ele provavelmente vai ter que ir acima de três, tá? Porque a economia não vai desacelerar quando você parar no 2,75, que eles estão privilegiando no 2,75. Eu acho que não vai desacelerar. É, você vai, alguma desaceleração vai ter, mas você não vai. É, o, o emprego vai ficar muito forte, você tem pressões ainda na vida, você tem recomposições. Lembrar, tem muitas forças, eu acho, que ajudaram no passado, que a gente pode ficar discutindo aqui. A economia hoje é muito mais oligopolizada, parece, como a gente falou de globalização. Fosse, eu acho que tem muita coisa que vai tra trabalhar contra ele, ele. vai ter que, talvez, pelo menos do ciclo, A. No mínimo, até um pouco de medo das pessoas. Então, eu acho que em algum momento, talvez, esse cenário aqui ele não é factível que ele vai ser testado. E aí a gente vai ver o, o efeito disso. Então, eu acho muito difícil a gente... Tem que combinar com os Não, vamos trabalhar com o juros nominal um pouco mais. Mas ele é negativo e bom para todo mundo. Né? Vamos combinar com o cara do, do, do trabalhador que vai ser... Pô, meu aumento do salário aqui está abaixo da inflação. Estou correndo atrás. Vamos combinar com o cara que vai carregar esse título a, a, e não vai sair raspando ouro, commodity. Não... Então, eu... eu... Mas... Parte dessa força que a gente está vendo ainda nos mercados ainda é um pouco isso, é sensação. O juros real não está subindo. Até porque não estava subindo nada. Parte é isso mesmo, tá? eu, eu tento concordar. Mas eu acho muito difícil sustentar isso por muito tempo. Tá? É, numa economia que está apertada, numa economia que está com inflação elevada. Então, é... Mas eu não sou um bom economista, não. Então é melhor procurar bons economistas. O tá?
0: que você acha a gente a gente é, falar do tema das empresas de tecnologias, que o Léo mencionou ali. A gente vem de um cenário em que não, havia, não se demandava dessas companhias muito, muitos lastros de valuation, né? uhum, de, de, val, uhum, de, uhum. de valoração do ativo. É, e, e, e acho que agora a gente está indo para um extremo oposto. As empresas sofreram para caramba, o mercado focado muito mais em geração de caixa, em geração de valor, do que necessariamente em crescimento. E tem papel que caiu 70%, Léo, 80%. Como é que você vê essa, esse nicho? Você vê oportunidade aí ou você está
1: com, com o pé fora ainda? Eu eu, 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 eu parar assim, a discussão. É, se você for ver as, as, as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, eu estou perto do RAIS. Tá? Então, é, eu acho que outra queda que houve, eu sou participante né, desse, do mercado brasileiro, a gente errou na precificação, a gente errou na qualidade média das empresas, chuba sede aqui no meio daquela coisa, a tecnologia a gente não tinha. Então, na média, eu acho que a gente aceitou preços. E, e, de novo, não estou colocando em dúvida a qualidade mas das empresas, não, não é isso. Eu não queria, ir, até para não generalizar, mas os preços, de forma geral, eu tinha filme, estava errado. Estava errado, a gente estava pagando preço demasiado é, quando a gente olha a, a qualidade e o valor dessa empresa média. Tá? Assim, é, não vou chamar de é, é, falsitec, o é, é, termo que apareceu, é, não, não é esse o ponto, mas é, é, eu acho que a gente pagou preço caro demais. Aí não foi só na tecnologia, se for olhar a safra recente de IPO, pô, tem muita empresa, tem empresa de educação, cada de 70, tem empresa de óleo and gas, and gas... Tem. Tem de generalizado, que generalizar. Tá? Por que você acha
2: que isso aconteceu, Léo? Por que, que você acha que, de repente, é um setor novo que o público não sabia avaliar de forma geral? Você acha que tinha uma excitação generalizada com novas empresas, com novo.
1: Veio do momento que, pô, o mercado brasileiro faltava papel. Eu falava assim, cara, eu tenho uma. Pô, tem mais asset que papel em Bolsa Brasileira. É um fenômeno aqui, entendeu? Assim, então, é. é... E nada melhor do que a competência, eu acho, que do, 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 do empreendedor brasileiro, do, do, do sistema financeiro, em gerar ideias. Geraram. A gente, acho que erroneamente, primeiro caiu um pouco assim, queremos tecnologia, queremos growth, queremos crescimento E aceitamos, talvez, sem a devida, talvez, às vezes, diligência, essa empresa, a média, tem casos muito bacanas, tem história muito bacanas, estou discutindo o preço, o preço. Tá? Num momento de euforia. No momento, poxa, de é o negativo, o mundo explodindo e as pessoas investindo, todo mundo tinha tecnologia, todo mundo tinha Google, Alfa, Alphabet, é, é, Microsoft na sua carteira. Então, e aí no final das coisas arrumamos o famoso Bias, arrumamos aqui uma empresa brasileira, pouco uma história, etc. E aí foi o que foi feito. Então acho que é um, um somatório de, de, de que, que é propício, né? É, é, excesso de liquidez, vou chamar assim, essa vontade, né? uma história, uma história, tecnologia, pô, Covid, acelerando tendências que já estavam ocorrendo, é, é, Oferta e demanda, você não tem, você tinha mercado livre, você tinha talvez, é, sabe, mas criamos um... um, um, um é, é, trouxemos um universo relevante de empresas e aí nessa velocidade, etc., talvez aí para você vender uma ideia, você não precisa que o mercado inteiro compre a ideia, você precisa talvez cinco, seis caras, dez caras, entendeu? Então, é a é, é famoso The Winner's alguém lá vai animar com aquela história, alguém vai e vai, quando, principalmente um processo mais veloz. Você, você
0: não acha que tem um tema micro também nessa discussão que é... A gente não sabia, talvez, valorar da forma correta empresas que têm um ciclo muito longo de aquisição de cliente. Então, diferentemente das empresas que a gente é acostumado aqui a cobrir, varejista, com relação transacional, vende com margem X, a margem operacional Y. Aqui você está falando de companhias que antes de chegar nesse cenário passavam por um processo de aquisição de cliente muito longo. E a gente foi forçado pela situação a, a ter que valorá-las nesse momento, momento em que não havia esse, essa perspectiva de geração de valor de fato, era basicamente
1: aquisição de cliente. Você acha que tem uma questão micro aqui também, Léo? Eu acho que essa, eu vou chamar de paciência que você fala, ela, ela é cíclica, né? Ela tem correlação com o teu custo de oportunidade, ela tem correlação com o desempenho recente, né? As pessoas são bem mais pacientes quando as coisas estão indo bem, é, é da vida, então estava indo bem. Eu, 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 eu achei assim, isso eu acho o um investidor médio aqui do brasileiro, as assets, eu acho muito bem preparadas para entender o ciclo. Eu não... Mas eu acho que houve sim uma decepção nessa empresa média de novo, talvez no custo de aquisição do cliente marginal, houve. Na, na, no valor desse cliente marginal. Eu acho que isso pecou-se. A gente estava no meio de uma confusão nisso de um processo que você tinha o Covid, que acelerou muitas tendências, que talvez você tinha menos concorrência naquele início do que vai ter agora, dado que tem capital mais disponível. Então, acho que ocorreram erros. Mas eu acho que é menos de paciência e mais de, 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 acho de falta de tempo, é, premissas erradas. Eu, eu vejo mais assim, eu, eu acho até ajustado ao custo capital, né? Ajustado a, a, a incerteza brasileira, eu, eu acho o investidor de bolsa, a gente, na média, mais paciente do que deveria nesse sentido, tá? É, a gente pode ficar discutindo, mas é, essas empresas é, 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 vencedoras, as empresas de maior qualidade, as empresas de maior crescimento, sempre foram muito bem precificadas em bolsa, assim, olhando né é, é, o que se paga, olhando quão longo estão olhando. Então, é, essa é uma impressão, tá? Eu acho que o nosso maior erro foi o de mais básico possível de planilha, do negócio. Isso. É, eu acho do preço que estava disposto, entendeu? Tá? É, nenhuma... Não, não acho que as empresas vieram aqui saindo, contando coisas. Não, acho que, poxa, no final das contas, deixou a imaginação talvez correr de solta. E eu acho que... Sabe aquela planilha que você estica, vai assim? E aí o cliente marginal não é isso. O, o mercado queria acreditar cliente, na época. O custo de aquisição do cliente é um pouco mais caro. O valor daquele cliente começa a cair, tem mais competição. Pô, a parte de e-commerce é nítido. A gente... Você já tinha um varejo que... Gente com bolso forte, gente com uma estrutura competitiva, vai ser ainda trouxe chi alguns chineses para entrar, né? Você complicou. Aí veio uma virada de ciclo econômico, e acho que deu, esse, deu essa coisa toda. Mas dizer que a estrutura do e-commerce brasileiro era super propícia para negar ganhar dinheiro, criar valor, tem crescimento, tem. Vai ganhar dinheiro? Não sei. Vai ganhar dinheiro quanto? Não sei. Então, dado o preço que estava se pagando, muito tempo se pagou, acho que era uma paciência enorme com a sensação que você em algum momento ia criar bastante ganhar algum dinheiro com esse cliente, extrair valor, entendeu? Ainda se mantém, alguns casos mais, outros menos, mas eu não chamaria o investidor brasileiro de impaciente, não. O
2: que, que você acha, Léo, que de repente o investidor brasileiro, as assets, de forma geral, aprenderam com esse último ciclo, esse último ciclo de, de IPOs, de, de novas empresas, um novo setor vindo para a Bolsa? Você acha que, de repente, o mercado pode se tornar mais seletivo nos próximos meses com, com empresas tentando abrir capital? Ou você acha que, no fim, os ciclos tendem a se repetir <risos> daqui a um certo na, na tempo?
1: Na linha que você falou, são ciclos. Ciclos têm padrões, entendeu? Então, eu acho que a gente vai ser muito mais restritivo, entendeu? É, houve lá, 2007, olha o ciclo que teve de Small Caps lá em 2007. Né? Tudo começou com histórias muito bacanas, a Natura, <risos> na época, a LL. Veio coisas bem... Gol, na época, foi um, um grande sucesso, entendeu? Depois você vê, é natural, entendeu? É... Agora vai ser mais caro com os capital Acho que o mercado, tendo mais tempo, vai talvez fazer o seu trabalho. A gente vai fazer mais bem feito. Então, eu, eu... De novo, aqui não é... Acho que são ciclos, tá? Não é... Nem um, Talvez aquele extremo estiver certo. Nem talvez para onde a gente está indo também vai estar tá certo, né? Vão ser, vão ser ciclos, entendeu? Então, eu queria
0: te fazer uma pergunta também, um pouco mais temática, que é... Eu, olhando aqui o segmento de varejo, eu vejo isso com bastante clareza. As companhias que, que estão expostas às classes A e B no Brasil elas têm sido muito mais resilientes do que aquelas que talvez sejam é, expostas às outras classes. Tem um tema aqui, até tem sido uma surpresa no PIB, de menor taxa de poupança nessas classes uhum. é, é, mais, mais, mais ricas no Brasil. É, é, e, e isso talvez demanda reprimida por experiência, por, por sair de casa. Por... Quando é que esse temático que está acontecendo agora, muito claramente nos resultados de curto prazo, você acha que esse, esse temático pode ser o oposto para 2022 ao longo do ano? Ou você acha que é possível que isso se mantenha durante esse período? Você se mostrou preocupado com o macro?
1: Eu acho difícil. Por mais que a gente vai ter uma recuperação na parte de emprego, lembrar que o emprego na margem está tá, tá recuperando muito é o informal, que a, que a renda é um pouco menor, né, que o salário é um pouco menor. A gente não vai ver um, 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 um grande crescimento ocorrendo, mas eu acho que este ano, por exemplo, a gente pode ter um ano de eleição um ano de, na parte de prefeitura e, e, e estadual mais gasto, que chega no, no, no bolso dessas pessoas, é, nessas classes. É. A desaceleração da inflação é uma notícia positiva para esse cara. Esse cara corre atrás no início, depois ele recebe um pouco do salário atrasado e a infla, se a inflação realmente for cadente e lembrar que se for de 10 para 6,5, 7, que nem a gente acha, e talvez 3,5 ano que vem, é uma boa queda em dois anos, que é uma notícia positiva. Mas eu não vejo uma volta, uma explosão, e mesmo, vamos botar logo né, no, o, o, o bode na mesa, se for um governo Lula, que vai ter, vai sobrar muito dinheiro, nós não temos tanto dinheiro mais para chegar nessas pessoas. Vale a pena olhar um pouquinho também o endividamento dado do Banco Central, gente. Quando você olha a média, chama atenção, a quanti por mais que seja consignado na margem, por mais que seja habitacional, chama atenção como está alavancado. Chama atenção. Eu acho que parte da, do Fernando da Poupança que você falou, eu acho que ele é momentâneo, até porque a gente não, não, não vai, ele é meio global até se você for ver, né? É isso, você poupou ali, você teve ativos financeiros de forma geral subindo, é, é, então, aqui tem um, um pouco também de, 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 acho que, demanda reprimida que está sendo gasta, mas eu não, não acredito muito, mas é, é, eu ainda acho que aquele ciclo que a gente viu lá atrás, é óbvio que talvez esteja um pouco desequilibrado, pode voltar alguma coisa natural. A classe A e B foi muito beneficiada em relação a essa classe C, D e E, seja em termos de renda, emprego. Né? É, mas eu acho difícil a gente também aqui ver um ciclo belíssimo para a classe C, D e E, porque estão mais alavancadas do que o passado recente. Não vejo um, um grande crescimento no PIB, não estou vendo forma, não estou vendo, o Brasil tem um problema de crescimento no longo prazo. É, é, então, eu, eu sou meio mais... Poxa, eu acho que é um, é um pouco tem um pêndulo ali, entendeu? É, mas, sem me perguntar assim, vai ser agora? Eu acho que não, ainda estamos discutindo aqui, poxa, aumento de alimento caro, né? o cara extremamente apertado e bem alavancado. Né? Então, eu... Mas eu acho que, provavelmente, é, é, acho que virando o próximo governo, e se for o Lula, eu vou trabalhar com o Lula como candidato mais provável, não estou dizendo que já ganhou nada disso, depois a gente pode até conversar, mas eu estou dizendo, deve ter medidas específicas ou mais direcionadas para essa classe, entendeu? Principalmente na parte habitacional. Se você na parte de educação voltar alguma coisa, nada parecido que acho que foi no passado, nada que vimos ali, tá? Nada. Esse que é o ponto, tá? Chegamos
0: no fim do nosso papo aqui, pessoal. Batemos aqui o tempo. É, eu acho que queria agradecer vocês pela participação, pelo papo, pelas ideias, Léo, pela aula. Prazer ter vocês aqui com a gente, prazer ter você aqui é, no nosso Itaú Views. E
1: até a próxima, cara. Legal. Eu que agradeço ao Itaú e agradeço a vocês Macron, Daniel e caraca Conte com a gente, se você quiser também tá aí Este foi mais um episódio do Itaú Vios Siga nosso perfil na sua plataforma De podcast e acompanhe Nossos conteúdos Obrigada e até a próxima